1: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soir Bonjour, mon cher Rust, salut Guillaume. Donc, après un superbe week-end là maintenant. On poursuit l'opération 50 G's. Dernière ligne droite, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'ensuite, il sera trop tard. <rire> Après, on n'accepte plus personne. <rire> on, blague, on bloque tout à 50 000. Donc voilà, dépêchez-vous, dépêchez-vous, il <rire> n'y aura pas de place pour tout le monde. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, balancer un petit pouce bleu sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Là, on va parler du retour de T.J. Dilacho, suspendu pour dopage, parce qu'il a pris un peu tout ce que vous voulez euh, en 2019, suspendu pour deux ans, du 19 janvier 2019 au 19 janvier 2021. Et donc, ça y est, l'année prochaine, T.J. Dilasho revient. Il ne va pas tenter à nouveau l'expérience Flyweight, mais il va revenir dans sa catégorie de prédiction, les Bantam, où tout simplement, T.J. Dilasho est l'un des meilleurs de tous les temps dans cette catégorie. Et était champion jusqu'à ce que l'UFC lui retire la ceinture, bien évidemment, euh, bah suite à son contrôle positif. Et c'est compliqué pour Rust, parce que Rust apprécie particulièrement T.J. Je l'apprécie particulièrement
0: parce qu'il euh, a quand même un style que je trouve magnifique. il Le a Fils quand... du Vent, quelque part. Ouais, oh putain, ça remonte, ça. Un article qu'on avait fait. Mais euh, oui, je trouve que son style est magnifique. J'adore sa, sa, sa manière de striker. J'adore sa manière de... de le, le timing qu'il a sur ses take down. Quand on se souvient de ce qu'il faisait contre Lineker, on se souvient de... En gros, il est capable des plus grandes démonstrations de tous les temps. Il est capable de faire un, un MMA qui est proche de la perfection. Et euh, donc bah, j'étais heureux, j'étais comme, euh, comme un gamin euh, à Noël euh, à chaque fois qu'il y avait un combat de TJ Dillashaw Et euh, bah, le problème, c'est qu'en fait, tu vois, bah, on vient de dire qu'un euh, des meilleurs de tous les temps en Bantamweight. Maintenant, je ne sais pas si on peut le dire en fait. Vraiment, je ne sais pas si on peut le dire parce que, bah, <rire> bah oui, forcément, là, là c'est wow. EPO, c'est avéré, c'est. Euh... <rire> c'est EPO, c'est avéré. <rire> ouais, bah... ça, ça fait beaucoup de drogue, tu vois. <rire> Mais, non, mais... mais en fait,
1: le problème c'est ça, c'est oh que même... parce que ah, c'est un style qui, ouais, c'est un style qui, euh... ah, parce que pour toi c'est en mode, c'est tu avec le contrôle positif. Maintenant il y a le doute sur toutes ses performances auparavant, parce que pour moi vraiment c'est je... ça, c'est ah oui, parce que moi je suis convaincu qu'il a qu'il a... qu'il a pris tout ce qu'il pouvait prendre uniquement pour descendre chez les flyweight. Bah, je, je... c'est peut-être peut naïf, c'est peut-être, peut-être, c'est ce qu'ils
0: ont dit en tout cas.
1: Mais après je possible. me dis tu. Après, je me dis quand même, tu vois, avec l'UFC, avec euh, l'USADA, tu vois, qui est en place depuis fin 2015, euh, tu ne peux pas prendre de l'EPO pendant aussi longtemps, en plus en étant champion, donc ce n'est pas comme si tu le mec le moins sous les radars, et en étant en Californie, où là aussi, bah, l'USADA peut venir un peu quand il le souhaite.
0: Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si euh, le fait qu'il soit descendu en flyweight, ça a changé quelque chose dans sa manière de.
1: Bah, ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, tout s... son corps, en gros, c'est ça, c'est qu'il perdait tellement de poids et qu'on avait, on avait évidemment parlé lors de notre podcast consacré au weight cutting ouais. euh, où, justement, euh, bah, il sentait qu'il n'avait plus du tout de force et qu'il avait finalement besoin de ça pour pouvoir réussir à être en compétition. Sinon, bah, il n'allait tout simplement pas pouvoir combattre. Donc, si c'est ça,
0: ben, il ouais. si y a, y a, y a, y a peut-être une rédemption possible et on ne saura jamais, en fait, du coup, si ouais. c'était ça. Et c'est ça qui m'ennuie, c'est que bah, voilà, C'est un, 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 un de mes combattants préférés Dans le sens Ce qu'il est capable de ouais. faire Mais si euh, en gros Parce que son, son style euh, il, était, il était capable de maintenir la même, Le même rythme La même pression La même vitesse d'exécution Sur 5 rounds C'est ce qui faisait aussi Qu'il était aussi impressionnant ouais. Et qu'il qu était aussi Parce que moi j'étais en mode euh, Putain ça veut dire que C'est pas de la pure explosivité comme Connor qui fait que du coup bah, normal que tu te crèves au bout de deux rounds c'est juste un truc qui est mm -hmm. tu, tu ne peux pas rester aussi explosif et laser euh, sur cinq rounds il avait un style qui était un peu plus euh, c'est un peu compliqué parce que ça reste explosif mais c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus un système Plutôt que du réflexe et mm -hmm. plutôt que, euh, que, que ce que fait Connor, c'est-à-dire dès qu'il voit une ouverture, il explose. Si j'ai dit la chose, c'est vraiment, c'est plutôt des trucs qui sont euh, calculés, contrôlés, provoqués, un peu plus que Connor, je trouve. Et du coup, ben, comment dire, c'était stylé, parce que enfin, pour moi, en tout cas, je ouais, c'est vraiment cool, parce que c'est à dire qu'en adoptant ce style, même si tu as des, des fast twitch muscles et que tu es explosif à la base, tu peux réduire un peu ton explosivité, mais travailler sur un système pour réussir à avoir un peu d'explosivité, mais en même temps euh, faire mal sur cinq rondes. et c'était vachement inspirant, enfin pour moi en tout cas, je suis, pour, je suis sûr pour plein de gens, et le fait que maintenant je me dise... Eh. Il y a l'astérisque en fait, il y a l'astérisque et bah, peut-être que le fait qu'il tenait 5 rounds, ce n'est pas parce qu'il avait cette ouais. gestion intelligente, etc. c'est peut-être parce qu'il prenait des produits. Bah, ça m'ennuie beaucoup en fait, ça m'ennuie beaucoup, donc euh, je ne sais pas comment est-ce qu'on va retrouver TJ. Peut-être qu'on va le retrouver aussi bon qu'avant et dans ce cas-là, bah, la, euh, la piste Sherlock Holmes de « il a pris de l'EPO et euh, des performances mm -hmm. des, des, des substances » uniquement pour le combat contre Seroudo bah forcément ce sera peut-être un petit peu plus ça on aura des solutions ouais. que ce sera un petit peu plus comme ça mais on sera jamais complètement sûr donc euh, meilleur de tous les temps c'est compliqué de le dire maintenant euh, il était dans mon, dans mon classement avant mais maintenant c'est un peu complexe
1: mais en tout cas effectivement je, je suis très curieux de voir comment est-ce qu'il revient c'est sûr et surtout que cette catégorie Bantamweight, mine de rien, là, il y a quand même du monde. José Aldo, qui s'est imposé contre Marlon Vera lors du dernier UFC, a demandé le combat contre TJ Didacheau. Personnellement, moi, j'aimerais voir ce combat parce que c'est vrai que, un, ça permettrait à TJ Didacheau de revenir directement dans le bain. Et puis, deux, c'est vrai que bah, José Aldo a montré que, dans cette catégorie, bah, il avait vraiment sa place.
0: Hein. En Bantamweight, ouais carrément carrément, bah, pour les performances qu'il a réussi à faire contre Marlon Moraes, contre bah, Yann, Juste là, les euh, trois contre... premiers armes, les et trois premiers sont mais voilà, contre le champion et vraiment, bah voilà, c'est le nouveau le, le nouveau sang, la nouvelle génération qui est Patrian bah, José Aldo, sur trois rounds il a fait des... les trois premiers c'était du vintage, c'était somptueux on était, mais on était, euh, les yeux ah mais oui. la langue pendante, c'était extraordinaire quoi donc il euh, y a ce José Aldo là qui est toujours là, 34 ans, mais il est toujours là malgré les kilométrages au compteur. Ouais. Donc il a fait des kicks. Sont de très les beaux kicks vie. sont de retour. On l'a revu contre Marlon Vera, ce qui a donné naissance à tout un tas de mèmes sur Twitter, c'était génial. Mais euh, les, voilà, contre Marlon Vera, contre Petrian, contre Marlon euh, Moraes, on a vu un José Aldo, ouais. euh, bah, voilà, un, un magnifique José Aldo. Et, et tout ça en donc euh, Et tout ça dans une catégorie qui n'a pas été la sienne euh, pendant tout le reste de, de sa carrière. Donc il a trouvé sans aucun problème euh, son rythme de croisière il a trouvé sa manière de faire pour cette catégorie. Donc euh, ça fait plaisir. Et euh, bah, s'il n'y avait pas Patrian il euh, n'y a moyen qu'on qu ait, qu qu ait eu, qu'on eu, qu aurait pu avoir un, <rire>
1: un double champion une nouvelle fois. Exact... <rire> Exactement. Mais en tout cas, moi, ce combat ouais, contre TJ j'aimerais le voir entre deux anciens champions. Et puis c'est vrai que mine de un TJ c'est ce que Dominique Cruz avait dit. Et pour le coup, moi, j'étais assez d'accord. Lors de la suspension de TJ Dillacho, Dominique Couss, qui est commentateur UFC, ancien champion bantamweight de l'UFC, vainqueur contre TJ Dillacho et qui n'est pas du tout ami avec TJ, avait pourtant dit bah « Moi, je pense que TJ Dillacho va se servir de ces deux années pour progresser, parce qu'il va plus s'entraîner pour des adversaires en particulier et surtout, il va plus prendre de dommages parce que c'est vrai que TJ, comme Laurence l'a dit, qu'il soit euh, champion ou dans les top contenders, il n'affronte que des tueurs. Et c'est vrai qu'il se prend quand même un petit peu de coups. Et c'est vrai que moi, je rejoins quand même aussi Dominique Cruz. Je pense qu'un combattant comme TJ D'Acho, deux ans, sans faire le weight cutting, sans s'entraîner pour des combats, sans faire de combat en particulier, même si bien évidemment il y a les sparring et on sait ce que donne TJ D'Acho en sparring, je pense que lui, ça lui a vraiment fait du bien. Ouais. C'est non seulement possible, mais ce serait... Alors, et puis, il a aussi des tops, euh, et puis il a aussi des super sparring parce que c'est vrai que Juan Hachuleta, champion du Bellator, s'entraîne avec ouais. lui. Non, non, il a des super sparring
0: et c'est vrai qu'en fait, c'est ce que disait Georges saint pierre aussi, en fait, c'est que quand, tu, quand il a pris sa retraite, il disait « mais ça fait du bien juste de revenir à un stade où euh, tu as plus la pression d'être le champion, d'attendre le prochain contender, de ne penser qu'à lui, de te focaliser sur lui pour développer tes techniques, etc. » Euh, magnifique euh, camouflage de ballement <rire> <rire> euh, mais c'était bien fait et, euh, et en gros du coup JSP disait ben ça m'a fait vraiment du bien pour aller dans le sens de Dominique Rose et dans ton sens de pouvoir seulement avoir à se soucier de ben voilà je vais aller à une séance de JJB, puis je vais juste prêter attention aux nouvelles techniques je vais juste les driller parce que elle me plaît j'ai envie de la driller je la fais et pas par exemple, donc aller dans euh, donc, pour uh, GSP, ce serait chez John Danner ouais. et euh, John Danner, il arrive, tu arrives à la session, euh, bon bah lui, il est très très fort en, euh, en je sais pas, en transition à partir de euh, side jusqu'à mount ou je sais pas trop quoi, on va travailler ça ok, bon bah on y va t'es plus, t es plus euh, les œillères en fait, t'es plus, euh, comment dire euh, t'es plus dans un couloir et donc il disait, Georges Saint-Pierre, effectivement bah, tu respires en fait, tu respires une nouvelle fois en tant qu'artiste martial tu... Pour lui, ça lui a même fait, euh, comment dire, retomber un peu amoureux du sport. Donc effectivement, ça peut être complètement bénéfique de ce point de vue-là. C'est clair du point de vue du développement des skills, du point de vue du développement des compétences, de son intelligence, de, de intelligence de combat, je sais pas, mais en tout cas effectivement dans sa diversité de compétences. Et puis ben, après voilà, ça c'est sûr,
1: mais euh, et le physique quoi, et ouais. le physique. Et Donc, il a l'air de l'avoir toujours, en tout cas. Hein. Enfin, de, de ce qu'il monte sur les photos Instagram. C'est pas le genre de... Et c'est pour ça, tu vois. Ça ajoute aussi au côté, pour ma part, en tout cas, de effectivement, ce n'est pas un mec qui s'est chargé toute sa carrière, parce que c'est vrai qu'en plus, à son âge, je crois qu'il s'approche des 35 ans. Euh, TJ la Lacho, tu vois, on aurait pu avoir ce qui se passe pour de nombreux combattants quand ils arrêtent les produits à cet âge-là. Bah, tu as clairement un avant-après, surtout que là, il y a eu les deux ans, tu vois, donc pour vraiment se rendre compte de ce qui se passait. Et c'est vrai que là, on le voit physiquement, il est toujours bien présent. En plus, un autre indicateur d'un retour qui risque de faire mal, indicateur de retour pour Rust, c'est qu'il y a la barbe du vengeur présente oui, chez la Lachaud. Donc ça fait pour moi deux éléments qui me <rire> font, qui me font vraiment croire à, à deux ans, deux années qui ont été vraiment bien utilisées et puis un retour qui va être hyper intéressant pour cette catégorie. J'ai tellement envie d'y
0: croire. En vrai, j'ai tellement envie d'y croire, mais simplement parce que bah parce que c'est notre passion, parce que
1: et j'ai tellement envie. Ouais, de puis revoir, pour ce qu'il hein. apporte. C'est vrai mais que là ça. pour le coup, euh, il a, je ne vais pas dire qu'il a trahi beaucoup de gens, mais c'est vrai qu'il y a énormément de, de, de fans de MMA et puis de, de, bah, de personnes qui aiment aussi le, la beauté, la beauté du striking qui ont été déçus par T.J. Dillacho. Mais c'est vrai que s'il revient en importance qu'il apporte, ça peut être superbe pour la catégorie. Parce que franchement, ah bah ouais. entre euh, Sundagon, Yann, lui, José oh, Aldo, oh, Sterling, oh. dans un style différent, là je parlais plutôt tu vois, des mecs qui sont un petit peu des esthètes. Mais c'est vrai que. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, mais Sterling. n'importe plus Moraes dans toute proportion gardée, mine de rien.
0: Ouais. Ah non, non, et puis Marlon Vera aussi, du coup. Enfin, c'est vrai que c'est un style
1: Cody C'est Putain, mais Ouais,
0: mais c'est ça, en fait. c'est pour ça que c'est génial.
1: Franck Edgar. Franck Edgar, putain. mais la vache En fait, c'est peut-être une des catégories top 3 des plus stacks de l'UFC. Bah, regardons, regardons les rankings. On aime bien aller faire des tours du côté des rankings. Oh, on adore ça. Temps temps. On adore ça. Alors, c'est parti. C'est parti. Alors, les rankings. Les rankings de la catégorie Bantam de l'UFC. Donc, Yann ben. Sterling en 1, 2 Senayon 3 Moraes, 4 Cody Gabrant, 5 Frankie Edgar, 6 Pedro Munoz, 7 José Aldo. Ils n'ont pas été mis à jour, bien évidemment, depuis le dernier événement. 8 Jimmy Rivera. 9, Rafael Asunsaou, 10, Dominique Cruz, 11, Rob Font. Et ensuite, on descend, bah, bien évidemment. Là, on retrouve les Marlon Tvera, Song donc Cody Staman, etc. Mais le top 10 est monstrueux. Très solide, hein. très très solide top 10. Donc, euh, ouais ouais c'est clair.
0: Et c'est vrai que bah, ne serait-ce que juste, j'ai juste envie de voir T.J. Dilacho, José Aldo, tu vois. Simplement ouais. pour ça, je veux qu'il revienne. Il peut repartir après s'il si veut. Mais c'est vrai que d'un point de vue, effectivement, euh, esthétique et d'un point de vue, euh, simplement, bah... <coughs> compétence contre compétence, là franchement, TJ Dillashow contre José Aldo, tout le monde va se régaler, c'est clair, tout le monde va se régaler.
1: Donc voilà, vivement le retour de TJ Dillashow, on saura véritablement dans quel état il revient. À très vite pour une nouvelles aventures, mon cher host À très vite pour une nouvelles aventures, mon cher Guillaume. Et Big Shalat à un maïsculptoté, moins 38% sur toutes mes protéines, avec le code la soirée, regardez, regardez bien ça, Entre regardez. Ah sur... oh non, pas moins 38%, cette semaine, semaine spéciale, et oui, semaine spéciale avec MySweetProtein, attention, attention, il y a des, des réductions jusqu'à moins 60% sur tout MySweetProtein et avec notre code la sueur, nous apportons 20% supplémentaire. Non mais, putain, mais... C'est magnifique tout ça. C'est ouais. magnifique. Les moins 10%, surtout Venom, avec le code la sueur. A très très vite pour de nouvelles aventures.